0: Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir en studio M. Bernie Blay, qui est ancien PDG de l'Hôpital des soins continus Bruyères et qui est maintenant, si je comprends bien, dans sa deuxième vie où est-ce qu'il continue euh, sous forme d'un consultant en développement, en leadership. Alors, M. Blay, bienvenue en studio.
1: Merci beaucoup. c'est un plaisir d'être ici aujourd'hui.
0: M. Blay, vous savez que vous êtes un grand vétéran du domaine de la santé. Vous avez fait donc votre carrière dans ce domaine-là. Et euh, j'aimerais explorer un petit peu le côté d'innovation. Il semblerait vous être reconnu comme quelqu'un qui aime beaucoup l'innovation, en fait, qui promouvoit l'innovation d'une manière, si je peux dire, pratico-pratique. Ce n'est pas juste un concept, c'est quelque chose que vous avez beaucoup fait. Et j'aimerais peut-être qu'on puisse élaborer le côté d'innovation au niveau de la santé. Ça a l'air à quoi? Comment est-ce qu'on fait ça? Et est-ce que c'est difficile? Parce que souvent, ce n'est pas toujours deux choses qu'on prend en considération, innovation et santé.
1: Presque toute ma carrière, j'ai toujours été innovateur dans ce sens-là. Et puis, la meilleure façon d'inventer le futur, c'est de le faire soi-même. C'est mon tagline, si tu veux. là. Peu importe où j'ai été, j'ai toujours été euh, très innovateur dans ce contexte-là. Des fois, j'ai mis en place des industries privées, des programmes secteurs secteur privé dans tous les hôpitaux que j'ai travaillé, je parle de ma carrière, par exemple. C'était unique dans ce temps-là, ce n'était pas quelque chose qui était fait. En termes de technologie, je regardais toujours en avant qu ce qui s'en venait. J'étais en Suisse plusieurs années passées, j'ai acheté un paquet d'équipements qui n'étaient même pas arrivé au Canada encore, cinq ans avant que ça arrive fait que ça, c'est des choses. C'est important d'être innovateur, surtout lorsqu'on pense que notre population, peu importe dans quelle province que tu demeures au Canada, c'est des gens qui sont malades et ils ont besoin, pas seulement des meilleurs soins aussi, mais les meilleures choses pour euh, faire certain, les meilleurs équipements faire certain qu'ils vont avoir les soins nécessaires sur place. D Être innovateur, c'est un euh, caractère de leadership tant qu'à moi, peu importe où ce que tu demeures, hein, peu importe du secteur.
0: Je présume qu'il doit y avoir quand même une certaine barrière ou résistance parce qu'on ne voit pas ça nécessairement dans tous les hôpitaux d'une manière flagrante pour des consommateurs, si je peux m'appeler un consommateur, un patient comme moi-même. Je présume que ça ne doit pas être facile d'implémenter ces genres de programmes-là.
1: Ça dépend. J'ai été bien chanceux. J'ai travaillé pour euh, des euh, directeurs généraux, des PDG, si tu veux, des présidents d'hôpitaux, de et puis de régions, qui est extraordinaire aussi. Fait que j'ai appris deux autres, surtout les deux premiers, là, à Montréal, l'hôpital Royal Victoria, ici, puis Steve Herbert, puis Jacques Cabelle, ici, à Ottawa, qui m'ont amené de Montréal de travailler ici pour qu'on puisse mettre les innovations, les idées d'innovation qu'on avait faites auparavant. Et puis, ça m'a suivi partout au Canada par la suite. J'ai travaillé dans presque chaque province, incluant le Québec.
0: Et quand on parle d'innovation, est-ce que ça se limite à des machines, à des technologies ou est-ce qu'il y a d'autres genres d'innovation que vous avez pu mousser?
1: La recherche, est une composante qui est très importante, nous autres, dans le domaine de la santé. Et puis, c'est beau de voir toutes les choses, le type de recherche qu'on fait aujourd'hui c'est très innovateur, si tu veux, parce qu'on trouve des solutions pour essayer d'améliorer améliorer surtout le, le vieillissement. qu'on voit qui va être un problème immense dans les prochains 10-15 ans. Mm -hmm. Et puis, euh, je pense que l'innovation, c'est pas juste la technologie, mais ça aussi, c'est regarder qu ce que la recherche peut amener en termes de changement et puis surtout la, en termes de prévention.
0: Donc, on augmente la qualité de vie, euh, mais je sais qu'on qu parle de leadership, on parle aussi de comportement.
1: Exactement. Et
0: puis, euh, une des choses qu'on me dit par rapport à vous, c'est que vous êtes un leader qui est toujours souriant, optimiste, mm -hmm. positif, qui dégage une énergie, une belle énergie souriante, si on peut dire. Ce n'est pas nécessairement tout le monde qui me décrit un leader de cette manière-là. Et je me demande si c'est une question consciente de votre part d'avoir un comportement si euh, positif, si on peut dire, ou est-ce que c'est naturel ou est-ce que ça demande un effort? Euh, D'où est-ce que ça vient et est-ce que c'est intentionnel?
1: Je pense que ça vient de la nature de, de ma famille. On était une grande famille. Nous autres, on, on avait 13 enfants et puis on était élevés euh, euh, d'une façon où -ce on avait toujours une bonne perspective dans notre famille. Et puis... Euh, on travaillait très fort fait. et puis on avait beaucoup de respect. On s'entraidait dans notre communauté. On était une communauté très pauvre. On peut dire qu'on était très pauvre. Et puis, d'une façon ou d'une autre, j'ai manqué de rien parce que tous les voisins s'entraidaient. y avait besoin de faire une construction d'une maison. Mon père était là. C'est d'installer des sources, à faire de même. Fait qu'on travaillait tout en famille. La famille était où ce que je demeurais. Tous les gens qui demeuraient autour de nous autres, c'était notre famille, si tu veux. Fait que j'ai toujours eu ce comportement-là, puis j'ai toujours gardé cet esprit d'aider les autres. Et puis, tant que tu fais ça, tu t'enrichis mm -hmm. d'une façon que tu peux pas croire. Ça Pareil comme les gens qui font du bénévolat dans les hôpitaux ou dans d'autres centres. Là. Ils retirent quelque chose qui est très important, puis c'est ça qui leur donne euh, de la valeur ou du euh, respect pour eux-mêmes aussi. Ma famille, c'était quest ce qui m'a donné la fondation. Puis on travaillait très fort aussi, fait que... Pour moi, travailler 70-88 heures par semaine, c'est normal.
0: Vous parlez beaucoup d'aide et d'entraide de en, entre les différentes personnes. Est-ce que le, le côté de la santé, votre, votre choix de travailler dans cette industrie-là, mm -hmm. est-ce que ça a été quelque chose des, qui a été de jeune âge moussé ou est-ce que c'est quelque chose qui c est, c est une circonstance, ce sont les circonstances qui ont fait ça?
1: Non, euh, j'ai commencé à travailler dans le domaine hospitalier à 14 ans, travailler à temps partiel, après les heures d'école. En réalité, je faisais une, une semaine full-time, si tu veux, mm -hmm. à temps partiel. Mm -hmm. Et puis, je travaillais à l'entretien ménager. J'ai travaillé à buanderie, J'ai lavé du linge. J'ai travaillé à la cuisine. J'ai été infirmier. Quand j'ai rentré dans l'armée, euh, militaire, j'étais dans le corps médical. J'ai été accepté pour un corps médical. J'étais un corps, euh, un, un médic, si tu veux, dans le un militaire. Puis, quand je suis sorti, je suis à l'école. Je suis devenu paramédic ici à Ottawa. Puis, la profession de santé... On tient à cœur, on veut aider le monde. C'est mm -hmm. ça, là. les gens qui rentrent dans le domaine de la santé, que ce soit un infirmière, un médecin, peu importe, c'est parce qu'ils veulent aider. Ils ont, ont ce sens-là de, 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 de commitment, si tu veux, d'aider le monde. Oui. Ça, ça, ça tient à cœur euh, pour, pour toujours. Si tu es de même, c'est ça que tu fais.
0: Ben oui.
1: C'est une des raisons. Mais j'ai commencé à l'âge de 14 ans, j'ai 50 ans. J'ai travaillé plein à plein temps, 50 ans. Eh, mon Dieu. À l'âge de 5 ans, j'ai euh, parti de chez moi à la à, à 9e année. J'avais juste une 9e année. J'ai parti de chez moi à 16 ans, puis j'ai fait ma carrière par moi-même, ouais, avec aucune éducation. Fait.
0: Et est-ce que le leadership, c'est quelque chose que vous pensiez de jeune âge, ou c'est je encore une fois une circonstance ouais. de parcours?
1: J'ai travaillé à l'hôpital euh, pendant un bout de temps, et puis le directeur général, le président de l'hôpital, il n'était pas une personne qui était bien aimée du tout, puis il était vraiment pas bon. Et puis, euh, ça m'est arrivé un jour, mais si une personne même peut être président d'un hôpital, je m'imagine que moi, je pourrais le faire. Ça m'a pris 20 ans pour en arriver là, là. Mm -hmm. mais j'avais une aspiration de dire, mais si une personne comme moi était président, je pense que je pourrais faire bien mieux qu'une personne la personne qui était là dans le temps. C'est ça qui m'a inspiré, si tu veux, de dire, ben par l'âge de 40 ans, je veux être président d'un hôpital ou d'un réseau de santé. D'accord. C'est exactement ce que j'ai fait. Mais il faut que je retourne à l'école faire ma maîtrise en administration publique et puis j'ai été retourné à l'école à temps, temps partiel, c'est à l'ENAP, j'ai fait de la moitié à l'ENAP, c'est en français, puis l'autre moitié euh, au Manitoba quand je suis devenu président de l'hôpital Victoria euh, à Winnipeg, je faisais tout ça en même temps.
0: Vous dites que votre première carrière, si on peut dire, c'était la paramédique, si on peut dire de manière simple. Donc si je comprends bien, dans le domaine de la santé, est-ce que c'est est-ce que c'est ça arrive souvent que des directeurs généraux d'hôpitaux ne sont, sont pas des docteurs? Parce que je suis certain que je vois un certain nombre de docteurs de formation. Est-ce que c'est quelque chose ça, qui, est, qui est une exception ou c'est assez, assez courant? Hein? Je
1: peux dire que pendant presque toute ma carrière, on voyait rarement des médecins qui étaient présidents. Ah, d'accord. Et puis, plus récemment, là, depuis peut-être les, les derniers 10-15 ans, on voit de plus en plus des médecins qui deviennent des présidents d'hôpitaux ou des présidents de réseaux de santé. Mm -hmm. OK. Fait que c'est une évolution, ça, nouveau, qu'on voit dans notre système. mais ben moi, je viens pas d'une carrière de médecin, mais d'une carrière, quand même, médicale.
0: Oui, tout à on fait. fait. fait on tout avait, à fait.
1: on avait des gens qui étaient, qui avaient une base médicale qui était président, puis il y en avait qui avaient, c'était des, euh, des, comptables, c'est tu pouvais avoir toutes les sortes.
0: Donc, euh, une belle carrière, et je présume dans ces carrières-là, vous aviez dû prendre quand même des décisions difficiles. On parle ah. souvent que les leaders doivent prendre évidemment des décisions difficiles. Quelle aurait été une décision difficile que vous aviez dû prendre, qui a été vraiment euh, difficile?
1: Quand j'étais au Manitoba, le ministre de la Santé et puis le sous-ministre de la Santé m'ont demandé si je prendrais un défi euh, lorsqu'ils ont lancé le projet de réforme au mm -hmm. Manitoba de la Santé. Ce n'est pas quelque chose que j'avais fait. Je faisais juste deux ans que j'étais arrivé là. J'étais président de l'hôpital Victoria. Puis euh, il me demande de faire ce projet-là. Fait qu'il était pour lancer ce projet de. de... Fait que j'ai pensé à ça. Puis j'ai dit Ok, je vais le faire, je vais prendre euh, deux ans. Et puis c'était euh, incroyable le défi qu'on a, a envisagé. On a changé, on a créé des régions au lieu de tous les hôpitaux puis les centres de santé d'être indépendants. On les a consolidés dans certaines régions. De la province. Et puis, euh, les gens pensent toujours que tu vas fermer l'hôpital. hôpital. C'est si mmh. pas fermer l'hôpital, c'est essayer d'améliorer l'efficacité et puis aussi le, les services donnés à la population. Fait que ça, c'était un défi. Euh, les syndicats sont après toi. Tout le monde euh, te déteste parce que tu vas faire des, des changements majeurs. J'ai été à la télévision, j'ai dans les journaux tous les jours. Mais je peux dire que l'ingrédient le, le plus important des leaders, c'est le courage. C'est d'avoir le courage de faire les décisions qui sont nécessaires pour faire certain que le système de la santé fonctionne de la façon qu'il devrait fonctionner. Fait que moi, le courage, c'est le numéro un dans un leader.
0: D'avoir le courage de s'attarder, prendre la décision et de ça. la mettre en place.
1: C'est Exactement. Fait que moi, j'ai ça. J'ai jamais eu peur de faire ces décisions-là. Mais j'ai fait le tour de toutes les communautés au Manitoba deux fois j'ai eu des, euh, des rencontres avec la population locale pour leur dire vraiment qu'est-ce qui était pour arriver, les changements qu'on était pour faire. Et puis, euh, je peux dire que c'était tough. C'était pas quelque chose qui était facile. Mais que la première fois, j'ai retourné une deuxième fois, puis il était surpris de me voir encore que j'avais le, le « le guts » si tu veux de, de retourner dans cette
0: communauté-là.
1: <rire> tu comprends? Mais le courage, c'est vraiment, on, on, on remet beaucoup de nos décisions parce qu'on a peur de la politique. On a peur de l'impact qu'on va avoir. On a peur du, euh, des choses que, que, que les gens dans la communauté vont voir ça comme étant très négatif. Puis souvent, qu'est-ce qu'on fait? C'est extrêmement positif, mais la perception n'est pas
0: là. Ça n'a pas l'air être facile. Non. On reviendra un petit peu là-dessus. Nous devons prendre une petite pause, alors on vous revient sous peu. Aujourd'hui, nous sommes encore une fois avec M. Bernie Blay, qui était l'ancien PDG de l'hôpital des soins continus Bruyère, et nous avions une belle conversation sur le courage de faire des choses et de prendre des décisions euh, difficiles. Et nous avions parlé un peu des difficultés qui a pu engendrer dans votre carrière par rapport à ces décisions-là. J'aimerais peut-être pouvoir explorer un livre qui serait un livre marquant dans le développement du leadership que vous suggériez un peu à tout le monde. Ça serait quoi ce livre-là et ce contenu?
1: Le livre qui a fait ma fondation plus récente m'a vraiment encouragé de, de mettre en, en, en place un programme de leadership le plus compréhensif que j'ai jamais fait dans ma carrière. J'ai été de programmes de leadership à toutes les places j'ai travaillé, mais jamais comme celui là Le Collège euh, canadien des leaders en santé ont développé un, un outil, si tu veux, l'appeler appelé Leeds Canada. Mm -hmm. Et puis, ont récemment lancé Leads international. Moi, je suis un euh, coach facilitateur pour euh, le collège aussi. Et puis, qu'est-ce qu'ils ont mis en place? C'est extraordinaire, tant moi. C'est un des meilleurs programmes que j'ai jamais vu de ma carrière. Et puis, les principaux... Euh, les grandes lignes, si tu veux, les, et le comportement est très important. La compétence aussi, tous ces choses-là, ces euh, caractères-là sont très importants dans, dans, cette, dans, cette, dans ce plan-là, si tu veux. Et puis, il y a cinq domaines qui, qui reflètent la, tout l'ensemble de tout le, le, lead, le programme LEAD, si tu veux. C'est d'être son propre leader, se connaître, se gérer, le développement et puis aussi le caractère qui vient rassembler ça. C'est un peu le courage encore. Le caractère, le courage tombe là-dedans aussi. Une des choses que je vois, moi, dans notre programme, je t'en ai donné une copie, tu vas voir que est très compréhensif. Mais c'est pas assez. Dans le passé, on donnait euh, du leadership. Fait lead, c'est pour tout le monde. Tout, toutes les personnes qui sont dans des postes. Euh, gestionnaire, si tu veux, et puis aussi des leaders qui ne sont pas dans des postes de gestionnaire, mais qui sont des leaders sur les soins, unités de soins, par exemple. Fait que euh, au lieu de juste viser les postes supérieurs, c'est l'équipe exécutive, ça c'est qu ce que j'ai refait dans le passé, mais à Brière, on a tout fait toute la gang, toutes les 125 postes clés qui sont gestionnaires puis des non-gestionnaires, des secrétaires administratifs, par exemple ou une infirmière sur l'étage, euh, une infirmière-chef sur l'étage euh, d'une unité de soins. Et puis, c'est ça qui est différent. Il faut que tu sois inclusif. C'est mm -hmm. pas assez de dire, on va entraîner, on va en encourager les leaders exécutifs pour faire du développement. C'est le, le centre qui fait la différence. C'est les gens qui travaillent à tous les jours, les, les gestionnaires sur les étages, les unités de soins, qui font la grosse différence. Fait que si t'es pas capable de motiver ce groupe-là, c'est difficile, peu importe ce que tu fais en haut.
0: – Je vais vous dire, dans la ville d'Ottawa, en tout cas, je suis sûr, un peu partout aussi, vous êtes très bien reconnu, vous-même et euh, l'institution de Bruyère comme étant une place où est-ce que le leadership a vraiment euh, sa place, mais plus que sa place, c'est vraiment euh, avant-gardiste, si on peut dire, où est-ce que tout le monde en fait, tout le monde apprend et, et tout le monde en bénéficie. Et même au point que les personnes disent que vous avez eu, si on parle de courage tantôt, vous avez eu le courage de pouvoir implémenter ce programme-là parce ah. que je suis certain qu'il y a certaines personnes qui ont trouvé peut-être ça plus difficile ou c'était peut-être un manque de temps, qui ne partageaient pas nécessairement votre vision. On parle de 120 quelques personnes. Donc, le faire, ça a pu avoir certains obstacles. Évidemment, on parle toujours aussi aux finances, que ce n'est pas toujours facile de trouver de l'argent pour des programmes ah. comme ça. Quel a été votre plus grand défi avec l'installation de ce genre de programme-là?
1: Quand je commençais à Brière, une des choses que j'ai fait, c'est que je voulais voir la moyenne d'âge de nos employés, par exemple. Mm -hmm. C'est encore visionnaire. Mm -hmm. Et puis, souvent, lorsqu'on regarde les risques, on regarde les, euh, les erreurs qu'on fait à l'hôpital euh, en termes de médicaments, et ces choses-là. Mais il y a d'autres risques, il y a des risques financiers aussi. Il y a un des risques qui était peut-être le plus invisible à Brière dans ce temps-là, quand j'ai regardé la moyenne d'âge, puis quand est-ce que les gens étaient pour prendre leur retraite en moyenne, il y avait un sondage qui avait été fait par l'Association des hôpitaux d'Ontario qui démontrait que 63 de nos gestionnaires étaient pour, être, étaient pour se retirer dans les prochains 3-5 ans. Ça, c'est en 2012. Fait qu'imagine-toi, mais on n'avait pas considéré ce risque-là. Fait que c'était pour. Faut la vendre, si tu veux, dans un temps de euh, restrictions financières. Oublie pas, oui. On a eu cinq ans de 0 C'est moins 4 par année ça. Wow. On on dit 0 mais quand tu regardes tous les coûts qu'on a qu'il faut faire en, euh, faut payer nos employés, qui ont des augmentations toutes les années, oui. pour nous autres, ça représentait 4 pendant 5 ans. On a traversé des temps très difficiles. Mais n'oublie pas que quand tu vas perdre tous les gens qui sont.. La majorité des gens qui sont dans des postes clés, peu importe qui sont des euh, gérants ou des CEO comme moi. On n'avait pas de plan de développement pour faire la C'est
0: mm -hmm.
1: Engager à l'extérieur, ça peut marcher. Mais si tout le monde en, au Canada a le même problème, mm -hmm. c'est euh, as, as un gros problème. Fait que je voulais que je vende le fait qu'on avait le plus gros risque, c'était notre population de gestionnaires qui n'était pas partir dans les prochains 3-5 ans. Fait que c'est une des raisons qu'on a pu accélérer. Fait que le conseil d'administration, il faut qu'il soit d'accord. Oui. Parce qu'il va y avoir des dépenses là-dedans. Notre groupe exécutif, oui. euh, faut il faut qu'il soit embarqué. Les médecins-chefs, il faut qu'ils embarquent là-dedans aussi. Il faut que ça soit un partenariat de, de toute la gang. Et puis, on est à bout d'avoir ça. Fait que ça nous a pris deux ans pour mettre le plan en place. Aujourd'hui, c'est incroyable ce qu'on a fait. L'autre affaire, c'est qu'on a établi un partenariat avec notre collège, c'est euh, la santé. Mm -hmm. Ils nous ont reconnu comme en, en ayant à Bruyères un des plans les plus compréhensifs au Canada. Fait qu on l'a partagé avec 50 hôpitaux, régions au Canada avec le partenariat, ça nous donnait l'opportunité aussi de collège nous aider à mettre notre programme en place. Fait qu'on établit des partenariats, on a invité nos, euh, nos collègues dans les autres hôpitaux, dans le domaine de la santé. Et puis aussi, on, on offrait du coaching euh, à tout le monde, à tous nos gestionnaires qui voulaient l'avoir. Chaque gestionnaire a un plan de trois ans en termes de qu'est-ce qu'ils vont faire pour atteindre un certain niveau de compétence. Puis le plan est fait individuellement pour chaque gestionnaire. Chaque personne qui est dans un poste de leadership, mm -hmm. imagine-toi. Et puis, on offre du coaching. À date, j'ai fait à peu près 22 de mes, de mes employés moi-même. J'étais président, je travaillais à plein temps, je faisais du coaching. Oui. Et puis aussi, tous les étudiants qui viennent faire un stage à Brière sont offerts du coaching. J'en ai deux présentement que je fais. Je donne du coaching euh, à ces, à ces étudiants-là pour leur aider à accélérer leur leadership et puis leur développement puis leur « dream job », comme j'appelle.
0: Il y a un concept intéressant que vous dites, c'est en tant que PDG d'une organisation, vous coachez vos employés. Donc, je ouais. présume, ce n'était pas nécessairement ceux qui, toujours ceux qui se rapportaient à vous, mais ça pouvait être aussi des gestionnaires de première ligne. Quel genre de dynamique ça crée? Ça doit, ça doit être intimidant pour certaines personnes de, de se faire coacher par le PDG de l'organisation
1: ça serait vrai, ça, généralement. Je pense si tu regardes dans la guerre, on était intimidés par les, les, nos patrons. Oui. Parce que c'était plus un style de « tu vas faire que ce que je te dis mm ». -hmm. Okay. Mais euh, qu'est-ce qui, euh, qui est nouveau, qu'est-ce qui est rare, ça dépend du style du CEO. Quand j'ai offert de faire du, euh, du coaching, généralement, sauf peut-être une couple de personnes, tout le monde a apprécié le fait que je leur ai donné mon temps mm -hmm. pour leur aider à développer leur plan, à évaluer leur où ce ils sont dans leur carrière. Et puis aussi leur aider à refaire leur résumé, parce que les résumés sont plats, ils ne sont pas toujours <rire> euh, bon là-dedans. Et puis aussi leur aider en termes de préparation. Je n'ai fait une la semaine passée, deux entrevues, des mock interviews oui. pour lui aider. C'était un, un des MHA students. Mmh. pour lui, euh, lui aider à, à aller, d'être préparé pour une entrevue parce que la majorité des gens sont pas habitués à aller des entrevues.
0: Et ça, c'est pour des entrevues, pour des postes dans votre organisation?
1: Ben, des postes, peut-être à Bria, mais euh, généralement, euh, n'importe où.
0: Alors, vous avez du monde qui venait vous voir parce qu'il voulait en fait explorer une, un poste à l'extérieur de votre organisation.
1: Ou à l'intérieur, mais le fait que souvent, ces gens-là n'ont pas appliqué pour un emploi ou c'est la première fois qu'ils appliquent pour un emploi, c'est un étudiant. Ça ça leur aide à préparer. Ai, euh, je fais un, euh, un, un, un Mock Interview Guide. Oui. Okay? Puis je vais leur poser les questions. Ils m'envoient euh, la, la job qui est en pour Qui a tous les détails. Puis de là, je vais préparer un Mock Interview Guide. Puis je vais leur donner une entrevue. Euh, deux entrevues, je, je leur donne gratuitement. So.
0: Mon Dieu, c'est un cadeau.
1: ça, c'est du leadership. Mais en termes d'être intimidé, je peux dire que. Sur les 38 personnes à date, je n'ai pas, pas eu grand monde qui ont été intimidé. Tout le monde me dit ça, mais tu ne penses pas que ça a été intimidé? Mais <rire> mon caractère n'est pas de même. Oui. Je ne suis pas CEO. On montre quoi faire. Je les engage dans la discussion.
0: Vous avez certainement de l'air très sympathique, ça je peux ça. dire. Mais euh, je suppose que ça demande quand même un courage parce que de venir voir son grand patron et lui dire... Parce que quand on parle de coaching, évidemment, il y a une question de, de s'ouvrir pour pouvoir aller un peu plus profondément. Ça, ça demande ouais. une certaine vulnérabilité dans certains cas. Donc, en tout cas, je trouve ça vraiment exceptionnel que vous faites ce genre de travail-là et qu'en fait, vous continuez de faire ce travail-là même dans votre temps que vous avez aujourd'hui dans un contexte légèrement différent que j'aimerais faire, on arrive bientôt à la fin de notre émission, ouais. euh, j'aimerais pouvoir peut-être vous poser une question sur une citation qui vous euh, inspire beaucoup. Il semblerait qu'il y en a une qui vous démarque particulièrement. Tout le monde en parle. Ça serait quoi cette citation-là?
1: Bien, c'est la meilleure façon d'inventer le futur, c'est de le faire soi-même. <rire> Ça, c'est qu ce qui est sur toutes mes lettres, toutes mes euh, mots que
0: j'envoie. Oui. Dans
1: toutes les présentations que j'ai faites, si vous regardez, depuis 25 ans,
0: parce que c'est vrai, ça fait partie de votre marque de commerce, parce qu'en fait, le monde m'en parle d'ailleurs.
1: L'autre citation, ça serait ici, c'est que le rôle d'un leader, c'est de développer d'autres leaders. Mm -hmm. C'est la responsabilité qui est la plus importante d'un président ou d'un leader dans un poste exécutif ou d'un gestionnaire sur l'étage. Et puis, souvent, on, on, on dit, mais c'est pas notre job de faire ça. C'est la première chose, c'est la chose la plus importante qu'un président ou un leader dans un poste important, devraient faire. Puis moi, je tiens ça à cœur mm -hmm. constamment. Fait que, le rôle d'un leader, c'est de développer d'autres leaders. Ça, tu vas dire ça souvent. S'ils ne font pas ça, il me semble qu'ils laissent la place des fois tant qu'ils partent vide. Et puis ceux qui ne font pas de succession, c'est la succession, c'est de la façon que tu fais ça. Développer des leaders du futur, identifier qui ce qu ils sont avoir un processus à dans notre programme de leadership. Là. On a un processus en place pour identifier les euh, « les future stars ».
0: Mais en tout cas, c'est fantastique, ça a été très rafraîchissant de vous parler aujourd'hui monsieur Blé. Et euh, j'aimerais donc euh, laisser nos auditeurs avec donc cette citation si vous la meilleure manière de prédire le futur c'est de l'inventer. Alors, un grand merci, M. B. d'avoir partagé aujourd'hui votre temps et votre sagesse.
1: Ouais, merci beaucoup. Puis, j'aimerais juste remercier la meilleure équipe que j'ai jamais eue dans ma carrière. était à Brière et à l'hôpital général. Fait que ceux, ceux qui sont à Brière, là, merci beaucoup pour votre support. C'était un voyage incroyable pour moi, les quatre ans que j'ai passé à Brière. Meilleure place que tu peux te réveiller.
0: Sur ce, on se revoit sous peu.